0: Herzlich willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, wir sind im Dezember, das heißt, die letzte Folge in diesem Jahr steht an. Äh, ja, wir hatten bislang elf richtig gute Folgen, finden wir, also spannende Gäste und werden auf jeden Fall auch 2020 weitermachen mit dem Podcast. Vielleicht auch da ein kleiner Hinweis an euch. Wenn ihr mal äh, Ideen habt, welche Gäste wir noch interviewen könnten, schickt uns gerne mal eine Message per Instagram oder Facebook. Vielleicht ist da noch der ein oder andere spannende äh, Vorschlag dabei von Leuten, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, genau. Und ähm, ja, jetzt ist ja das Ende des Jahres. Ähm, es stehen noch ein paar coole Partys an. Da vielleicht ein kleiner Hinweis für euch auch. Ähm, wir haben seit äh, Ende November äh, unser erstes... Äh, Merchandise-Utensil äh, am Start gebracht. Das ist die ravenne Bauchtasche. <lacht> Könnt ihr gerne mal auf unserer Homepage schauen. Dort haben wir einen Shop. Und da kann man jetzt noch äh, vor Weihnachten auch äh, die Tasche bestellen. Kriegt sie dann garantiert auch noch ähm, äh, vor dem äh, Christmas-Dinner und hat sie dann unter dem Weihnachtsbaum liegen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von euch noch interessant. Und ansonsten wünschen wir euch schon mal eine schöne Weihnachtszeit, bevor wir jetzt gleich mit dem Podcast starten. Ähm, der heutige Gast ist kein geringerer als Daniel Reich aus dem 102 in Neuss, also der Besitzer und Gründer des 102, was er dort schon seit äh, ja, fast zehn Jahren betreibt. Und ähm, mit ihm haben wir gesprochen über sein Leben auf Ibiza und in Deutschland, über seinen ähm, Sound im 102, was er da so favorisiert an Styles. Und ähm, ja generell auch ähm, seine Sicht der Dinge, warum sich das 102 so lange noch schon hält und andere Clubs es vielleicht nicht tun. Hört auf jeden Fall rein, wir wünschen euch viel Spaß. Macht's gut, schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal, euer Raving Society Team. Ciao, ciao.
1: Heute mit Clubbesitzer und Geschäftsführer des 102 Neues, Daniel Reck, Alias Danny 102, grüß dich, hi. Hallöchen. Ähm, ja, zum Einstand oder zum Beginn ähm, wollte ich damit mal starten, dass äh, wir heute ja hier sitzen in deinem Büro und äh, ja die Party startet ja später mit 25 Jahre Treibhaus im Monat 2. Meine Frage ja zum, zum Einstieg so ein bisschen wäre, was bleibt denn von den damaligen Treibhauspartys heute noch übrig, wenn du jetzt, sage ich mal, heute die Pforten öffnen würdest?
2: schwierige Frage. Also wir machen ja dreimal im Jahr, in der Regel Ostern, Halloween und Neujahr, immer noch zusammen äh, Trepphaus-Events. Ähm, die unterscheiden sich in der Regel ein bisschen vom 102-Programm, vom Altersmix her. Ja, die meisten, die zu den Trepphaus-Events kommen, sind dann schon was älter. Obwohl ich sagen muss, äh, wir haben vor ein paar Jahren angefangen irgendwie das Booking auch ein bisschen aufzufrischen bei den Treibhausveranstaltungen. Und ähm, ich würde es das mittlerweile so skalieren, dass 70 Prozent der Gäste 102 Gäste sind und 30 Prozent sind dann die, die wirklich äh, sagen, ey komm, äh, was weiß ich, ich bin jetzt 50, ich gehe eigentlich nicht mehr weg, aber wenn der Erik Ludwig äh, ruft, äh, dann kommen wir noch mal. Und das sind dann die, die eben zwei bis dreimal im Jahr noch weggehen, aber eben auch nicht mehr viel öfter.
1: Aber viele von den Leuten, die damals im Treibhaus äh, oder da zu Gast waren, sind natürlich dann auch fließend mit übergegangen ins 102 oder war das dann so ein kompletter Schnitt?
2: Das kann man so nicht sagen. Ich glaube, äh, als das Treibhaus äh, 2009 aufgehört hat, äh, war das mit Sicherheit auch so, weil ähm, die Gäste, die äh, 1994 angefangen haben, die waren vielleicht damals Mitte 20, jetzt waren die Ende 30, äh, Uni ist vorbei, Familien sind gegründet, sind weggezogen äh, die Leute gehen nicht endlos feiern, ja. Und der Sven Vetter hat das mal äh, schön erzählt. Im Omen damals in Frankfurt hatten die so einen Generationswechsel, der jede drei Jahre stattgefunden hat. Das heißt, alle drei Jahre kamen neue Leute. Ich würde das ein bisschen äh, aufweichen und sagen, eher alle fünf Jahre okay. kommen neue Leute. Ja? Und an denen musst du auch immer wieder, ähm, oder mit denen musst du arbeiten, dass die halt auch kommen. Weil wenn du sagst, okay, ich kümmere mich gar nicht um die jungen Gäste, dann ist der Laden irgendwann tot. Ja,
1: Nachwuchsförderung, klar. Und
2: viele, die bei uns 2010 das erste Mal waren, das waren damals Menschen, die vielleicht, ich sag jetzt mal Anfang, Mitte 20 waren, die kannten das Treibhaus gar nicht mehr. Die haben sozusagen ihre erste Berührung mit der elektronischen Musik im 102 gehabt. Die sind jetzt aber auch Mitte 30 oder auch schon ein bisschen älter, haben jetzt auch Kinder und die sagen jetzt auch nur noch, hey, komm, ich gehe zwei, drei, vier Mal im Jahr und nicht öfter und dann gibt es noch die, das sind die richtig guten Stammgäste, die sind seit 2010 da und die kommen halt einfach immer und das sind natürlich die, die ich auch wirklich sehr, sehr liebe, ja, weil die supporten das hier und ähm, das sind die, die den Club halt braucht, ja, du brauchst Stammgäste, du brauchst eine Crew und das ist wichtig, aber die Crew muss auch immer wieder erweitert werden, ne? eben durch neue Gäste, ja stimmt, ja.
1: Wann ähm, bist du dann sozusagen jetzt, du hast das ja dann übernommen 2010, äh, da warst du wahrscheinlich vorher auch ähm, Treibhausgast, hast du dann irgendwann überlegt, hör mal, jetzt, äh, DJs warst, DJ war es wahrscheinlich damals schon, noch nicht, bist du erst sozusagen geworden durch den, durch den Club jetzt hier.
2: Ja, das kann man jetzt so nicht sagen. Ich habe Mitte der 90er tatsächlich angefangen, Musik zu machen. Hatte auch ein okay. Musikstudio bei mir in der Wohnung, relativ ja. aufwendig. Damals war aber noch alles analog. Da vorne im Büro sieht du noch den Fender Rhodes stehen. Okay. Ähm, aber eben auch andere Synthesizer wie Jupiter 6 und so weiter. Und habe so Musik gemacht Richtung Massive Attack, Moshiba, Moloko. Also Bezug zur Musik war schon da. Und äh, 2010, als ich den Laden aufgemacht habe, äh, habe ich natürlich überhaupt nicht darüber nachgedacht, äh, selber Musik zu machen im Club als DJ. Ja, das ist erst in den letzten Jahren gekommen, als immer mehr Gäste sagten, Hey, Danny, spiel du doch mal Irgendwie, wir wollen mal hören, was du für eine Idee im Kopf hast und dann habe ich das irgendwann mal gemacht aus, aus Spaß und das Feedback war echt sehr, sehr gut und ja, deswegen äh, hat sich das so entwickelt und mittlerweile wird es immer mehr und immer mehr, aber ich habe meistens weniger Zeit zum Auflegen wegen dem Club. Ich könnte viel öfter spielen irgendwo, aber ich habe ja immer Veranstaltungen. Okay. <lacht> also spiele ich dann bei mir im Club.
1: <lacht> was für einen Sound spielst du so? Ähm, wie willst du den beschreiben?
2: Also es gibt ein Label, was ich großartig finde. Das ist von Michael Bibi, das ist Solid Grooves. Okay. Ähm, alles, was die machen, ist für mich einfach die Musik der Zukunft. Also alles, was in den nächsten zwei Jahren kommen wird ähm, und was auch auf Ibiza ähm, läuft, ist das, was ich sehe. Ich mag Groove, ich mag Vocals, ich mag Snares, hi hats Claps. Ich mag keinen monotonen Sound. Ja? Ich muss Vocals drin haben und ich muss irgendwie fühlen, dass die Leute grooven und tanzen. Das ist mir das Wichtigste.
1: Im Vergleich, sag ich mal, zu dem Programm in deinem Club, hast du dann aber noch mal andere Vorstellungen, beziehungsweise setzt die dann auch um?
2: Nee, Kannsterweise. Genau das, was genau. ich gerne ja. höre und spiele, ist auch das, was ich hier eigentlich seit 2010 äh, platziere. Ne? Okay. Natürlich mit, mit Schwankungen, ähm, aber ich bin schon sehr geprägt mittlerweile von der Insel. so Und bei uns funktionieren die Künstler halt auch. Also wenn wir einen Nick van Schulli buchen oder einen Paco Osuna oder... Äh, ein Andrea Oliver, ein Tanzmann, Squilace ähm, und so weiter, da, das nehmen die dem 102 ab, weil wir, da haben wir die Leute irgendwie auch ein bisschen, sag ich mal, geteacht irgendwie, okay. das zu machen, wenn die das in anderen Clubs probieren, das haben wir jetzt auch schon oft gehabt, dass solche Künstler dann mal in anderen Läden gebucht wurden, da funktioniert das dann nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe das dieses Jahr jetzt zwei, drei Mal probiert unten auch mal ein bisschen technoider zu spielen ja. Charlotte
1: Witt wahrscheinlich beispielsweise Na, Charlotte Witt
2: ist jetzt ja auch schon zwei Jahre her aber wir haben Deborah De Luca oder Luigi Madonna ähm, oder jetzt äh, letztes Wochenende hatten wir Weber und Roman äh, Tapia äh, super nette Künstler auch aber das, die DNA vom 102 ist nicht techno und das merken wir immer wieder und ich werde jetzt in 220 doch wieder den Fokus mehr auf das legen was uns halt ausmacht das sind halt die Künstler die von der Insel kommen okay ähm, weil Techno, wir sind nicht Techno. so ähm, Und ich bin nicht Techno. Man ja? <lacht> muss ja auch dahinter stehen, klar. Es gibt andere Läden in Köln, die machen das hervorragend. Oder in Essen gibt es auch den einen oder anderen, die diese äh, Sparte bedienen. Ähm, aber das sind nicht wir. Wir sind wir sind Tech House, wenn du so möchtest. <lacht>
1: ja? Apropos Tech House, welchen Stellenwert ähm, hat denn sage ich mal, der Club, der jetzt dann sprichwörtlich für Tech House steht, und die Location an sich für die Region hier im Rheinland? Weil das ist ja dann... Ähm, gerade durch das Treibhaus und jetzt durch das 102, das es ja jetzt nächstes Jahr dann 10 Jahre gibt, hat ja einen Stellenwert, weil 10 Jahre ist, ist ja schon mal eine Hausnummer. Das ist eine Macht. Ja. Genau. Hätte
2: ich auch nicht gedacht, dass ich das 10 Jahre mache. Wenn ich sehe, wie viele Clubs in der Zeit gekommen und gegangen sind, das ist schon enorm. Welchen Stellenwert hat der Club? Ich glaube, am Ende des Tages ist ein Stellenwert leider meistens erst dann messbar, wenn du nicht mehr da bist. Das heißt, solange du da bist ist, glaube ich, die Wertschätzung geringer als in dem Moment, wo du nicht mehr da bist. Die Wertschätzung, die ich international von den Agenturen und von den Künstlern bekomme, ist teilweise viel, viel größer für mein persönliches Empfinden, ja. als ich das manchmal hier habe. Also das, was dahinter steht für das, was wir tun, müsste eigentlich die Wertschätzung viel, viel größer sein. Ja, weil ich sage jetzt mal einen Laden zu bieten, der die Ausstattung hat, der die Line-Ups hat, der das Licht hat und der das, das Handling hat, was wir abliefern. Ähm, ich will da versuchen, bescheiden zu sein, aber wir sind da schon wirklich auf hohem Niveau unterwegs. Ja? Und dann siehst du manchmal irgendwelche Sorry-Drecks-Locations. Ja? Ähm, die Mitarbeiter sind nicht angemeldet, äh, das Event wird nicht versteuert, ähm da nehmen die Leute da 15 Euro Eintritt, dann nehmen wir 18 Euro mit einem internationalen Topline ab und da musst du dir manchmal Diskussionen anhören, boah, 18 Euro, das ist aber teuer. Er ja, geht mal nach Italien, da zahlt ihr 40, 50 oder 60 Euro Eintritt. Ja, Und das ist so eine Sache, die ich in NRW echt schade finde. Also Und das ist auch der Grund, warum in Deutschland ähm, das Clubsterben so groß ist, weil die Wertschätzung nicht ausreichend ist. Die Leute sagen dann, hey, ich gehe lieber in eine Bar, da zahle ich keinen Eintritt, welche elektronische Musik läuft, ist mir egal, Hauptsache elektronische Musik. ja. Aber ich sage jetzt mal, der gepflegte Clubabend mit einem international guten Line-Up, es ist mittlerweile sehr, sehr schwierig. Es gibt die Festivals, da hast du 20, 30 Headliner, da wird hingegangen. Ja, ähm, für die Clubs aber äh, sieht das anders aus.
1: Ähm, haben wir auch schon in den anderen Podcasts nochmal besprochen, dieses Clubstab generell. Deswegen hatte ich auch den Stellenwert so ein bisschen angesprochen, weil es weil ihr ja an sich dann schon ähm, was besser oder auch anders macht als zum Beispiel, ich sage jetzt mal Essener oder Wuppertaler Clubs, die auch eine lange Tradition jetzt hatten, Studio beispielsweise, Bhutan gibt es auch schon lange, da seid ihr ja noch, ähm, ich sag mal, mittendrin. Und ähm, da habe ich ja überlegt, so liegt das eventuell dann auch ähm, bei Ruhrgebietes Essen, Rheinland ist äh, da nochmal eine andere Region, dass die Leute da vielleicht einfach ähm, vielleicht die Tradition mehr schätzen wissen, sie die Leute mm, wissen?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also wenn ihr jetzt gerade das Bhutan oder das Studio ansprichst, ähm, der äh, André, der das Studio ja betrieben hat, äh, der hat da ja auch äh, acht Jahre einen echt guten Job gemacht genau. und hatte für mich so seine Nische in dem Bereich, die er gemacht hat. Da haben wir uns auch gar nicht auf die Füße getreten. Die haben dann das Programm, äh, ich glaube vor zwei Jahren verändert und haben auf einmal, hört sich ein bisschen doof an, aber haben versucht, im Ruhrgebiet Berlin zu spielen, ja, indem man halt, ähm, ich sage jetzt mal, vom Artwork und vom Wording her, die Sache sehr minimal macht, was ich auf der einen Seite sehr cool finde, was aber die Gäste dem Laden dann auch nicht abgenommen haben. Ja, und entsprechend, glaube ich, waren dann die Besucherzahlen nicht mehr so, dass sie happy waren. Und erst als dann, und da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir vor zwei Fragen hatten, die Schließung verkündet wurde, dann sind alle traurig, dann kommen alle nochmal und ich glaube, die letzten drei Monate im Studio waren die geilsten drei Monate, die die jemals hatten ja. und das ist dann eben auch schade, weißt du, warum kommen sie dann? Dann sollen sie doch bitte, die müssen nicht in der Häufigkeit kommen, aber dann sollen sie doch das Studio äh, in, den, in den Monaten vor so einer Verkündung äh, supporten und nicht erst, wenn ein Laden zumacht und der Tobi Wicht mit dem Bhutan hat, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so Wahnsinn den Laden betrieben. Auch da maximum Respekt, also für beide Clubs maximalen Respekt. Ja. Ich glaube, das Bhutan war jetzt nicht ein Club, der jetzt unbedingt für die kredible elektronische Musik steht, aber er hat immer wieder geschafft, geile Künstler da zu haben und war mit Sicherheit in Wuppertal äh, ein gesetzter Laden. Also, ähm ja, ich finde es immer schade, wenn Clubs zumachen. Das ist kein gutes Zeichen. Also ich freue mich über jeden Club, der aufmacht. Je mehr Konkurrenz, desto besser, weil das belebt das Geschäft und das zeigt, dass ähm, die Szene funktioniert. Und äh, je weniger Clubs übrig bleiben, also ich bin da kein Freund von Desto mehr kommst zu dir. Nee, das kann man immer so sagen, nee, das kann man immer so sagen. ich mag die Herausforderung. Die Leute sollen nicht zu mir kommen, weil wir der letzte Laden sind, sondern die Leute sollen zu uns kommen, weil wir der beste Laden sind. Weil die überzeugt. Genau. Okay. Mhm.
1: Aber das Ausgehverhalten an sich hat ja sich vom, vom Clubgänger sowieso verändert. Würdest du ja auch unterschreiben, dass Leute anders ausgehen als vor zehn Jahren. Wie würdest du das denn, so, einen, so, einen, so einen typischen 102-Gänger ähm, beschreiben? Sag ich mal,
2: vom Opening vor fünf Jahren und heute. Also wir haben vor zehn Jahren, vor neun Jahren aufgemacht, nicht vor fünf. Sorry, vor zehn Jahren, 2010 <lacht> natürlich. Nur mal so der Ordnung ja. halber, ja. Ähm, also ich würde das in zwei Bereiche aufgliedern. Einmal hat sich das Ausgehverhalten aufgrund von Facebook, Instagram, ähm, Tinder und was weiß ich nicht, was alles total verändert. Okay, ja. Ich ich gleich auch nochmal ansprechen, wollen Tinder das Thema. Ähm, okay. Also ne, der, die, die Kontaktbörse Club. ja ist in der Form nicht mehr so stark wie früher. Also wenn früher gesagt wurde, ey, wo gehe ich samstags hin? Ich gehe in einen Club, da lerne ich Leute kennen, da höre ich elektronische Musik, da habe ich Spaß. Da sitzen die Leute heute eher, chatten über Facebook oder über, über Instagram und haben da eine ganz andere Kommunikationsmöglichkeit. Und ähm, wenn ich überlege, als wir aufgemacht haben 2010, ähm, da gab es ja auch schon Facebook und ich glaube auch schon Instagram, da gab es Tinder jetzt noch nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass äh, die Kontaktbörse im, im, im Club jetzt gar nicht mehr vorhanden ist, aber das ist also das spielt definitiv fürs Ausgehen eine Rolle. Ja? Und ich glaube aber, dass das ähm, auch Schwankungen sind. Also das ist, ne, das kann sein, dass es jetzt weiter runtergeht und irgendwann wird es auch wieder hochgehen. Irgendwann wird der Club auch, also Disco wird nicht sterben. Disco gibt es Seit 50 Jahren, ja, Ja. Und ähm, ne? aber es geht auf und ab.
1: Ja, das stimmt. Ich äh, überlege immer nur, weil diese Digitalisierung an sich gibt Chancen, aber die Leute werden vielleicht auch ein bisschen fauler und haben halt Bock, sag ich mal, sich äh, in der Stadt oder sowas zu treffen und gehen dann halt weniger aus. Oder halt, äh, wie wir es auch schon mal gehört haben, Festivals, das ist auch wieder so ein Thema, ist, dass die Leute ihr Happening einfach ähm, ADE-Wochenende suchen. Und ähm, dann einen Monat Ruhe haben und dann nicht mehr den Stammclub besuchen. Ähm, wie siehst du generell den, oder wie hebt ihr euch als Club vom andauernden vom Festival-Hype ab? Ich habe da schon mal so ein, zwei ähm, Aktionen dieses Jahr gesehen, beispielsweise, was war das nochmal hier? Ähm, Kidball Open Air After Hour Session, das war ja so eine Art Mix, kann man das sagen? So tagsüber so ein bisschen und dann ja, mit wir, dem Club. Wir haben verbunden. ja hier
2: ähm, die verrückte Idee gehabt, oder also ich habe die verrückte Idee gehabt, als wir das Gebäude hier 2012 dazu bekommen haben, kann ich das nachher mal unten zeigen wir haben ja eigentlich hier noch einen Club also okay. hier drunter ist noch ein Club das weiß nur fast keiner okay. das ist die Republik der Freidenker die wir damals ausgerufen haben ja, ja. Ähm, das war als Spielwiese gedacht Indoor Outdoor rough Berlin Style okay. wir sind aber nicht in Berlin wäre ich mit der Location in Berlin
0: ja so ich kann
2: euch dann nachher wir haben dann wir haben dann einen Reisepass gemacht den du bekommen hast und dann gab es so Marken, ich habe das alles da drüben liegen, ich zeige euch das gleich mal. Okay. Ähm, dann wurdest du Bürger der Republik ja und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, das funktioniert nur im Sommer. Wir haben aber dann noch die Erfahrung gemacht, wenn eben äh, Sonntags ein großes Festival ist und wir samstags eine Party machen mit einem krediblen, ich sag jetzt mal, Berliner Underground Lineup, dafür kommt keiner, dafür kommen 150, 200 Leute ja. und dafür lohnt dann der Aufwand nicht. Ja? Ähm, und äh, ja, Thema Festival, also ich habe das letztens auf Instagram mal gepostet. Ähm, ich bin ja auch Booker von meinem Laden und äh, bin mit vielen Agenturen sehr, sehr gut. Ähm, mit anderen Agenturen, mit denen man dann noch nicht so oft zusammengearbeitet hat, ist das dann anders. Und wenn man dann äh, von äh, englischen Bookern Antworten auf eine Bookinganfrage bekommt, wo gesagt wird, ja, also wir schauen erstmal äh, wo der Künstler auf Festivals spielt. Und wenn dann was übrig bleibt, dann <lacht> kommen die Clubs. Also das ist O-Ton. Ja, okay. Und da sage ich mir halt auch, und das habe ich dem Mann halt auch in aller Deutlichkeit gesagt, der Künstler spielt ausschließlich auf dem Festival, weil es uns Clubs gibt, weil wir machen den Künstler erstmal groß. Ja? Wenn man jetzt natürlich irgendwelche ähm, von Marketingagenturen gehypten Künstler nimmt, ja, ist das vielleicht nochmal, ne, wo einfach äh, 40% der Gage ins Marketing gesteckt wird, das ist nochmal was anderes, aber grundsätzlich beginnt alles im Club und jeder DJ, wenn er anfängt, spielt erst auf irgendeiner Party für Freunde und dann ist er im Club. Ja. Ja und äh, wenn du so eine Antwort von einer Agentur dann kriegst, äh, da kriege ich halt einen Brechreiz.
1: Ja? Die Sache ist, die haben natürlich die Macht, wenn wenn du denen was sagst.
2: Ja, aber diese Macht, die interessiert mich halt nicht. Das ja ist aber gut. also nein also man muss sich da auch positionieren und ja. ich habe diese Diskussion viele Jahre geführt und ich glaube die meisten Agenturen wissen das mittlerweile. Ich mache diese Spiele nicht mit. Das sind Gottverdammt nochmal Dienstleister, die ich bezahle. Die leben davon, weil ich den Künstler buche und ich will von der Agentur ordentlich behandelt werden. Ja, und das fordere ich auch ein. Wenn das nicht funktioniert, dann buche ich die Künstler nicht. Und die wissen mittlerweile, die können sich das gar nicht mehr erlauben. Weil Deutschland ist, wie du schon sagst, guck doch mal NRW. Gaul macht jetzt zu. Bhutan ist zu. Studio ist zu. Ähm, die Liste geht weiter. Wo wollen die ihre Künstler denn noch unterbringen? Die können die gar nicht mehr unterbringen. Ja, und die Agentur muss aber Geld verdienen, ja, indem sie die Künstler unterbringt. Und deswegen sollte man sich da Gottverdammt nochmal gut benehmen. Ja, und höflich sein. Ich stimmt. bin kein Bittsteller an keiner Agentur.
1: Aber das hast du ja auch, glaube ich, erarbeitet, weil das ist ja auch mal immer, immer so eine Sache, weil wenn du lange dabei bist und auch ein gewisses Standing hast, dann kann man sich das auch, finde ich, meiner Meinung nach dann auch rausholen, das dann äh, nur, zu sagen.
2: Nur so geht das, aber auch da muss man wieder sagen, je nach Größe des Künstlers ist ein Booking ohne einen persönlichen Kontakt zum Künstler heutzutage fast gar nicht mehr möglich. Also, je besser du den Künstler kennst, desto einfacher und wenn du mit dem ein paar Mal auf einer after hour warst, was weiß ich, in Ibiza ein bisschen um die Häuser gezogen bist ja, und hast ein gutes Verhältnis, aber ein echtes, ein ehrliches Verhältnis, dann funktioniert ein Booking viel, viel einfacher. Wenn du einen Künstler anfragst, der noch nie bei dir gespielt hat und die Agentur kennt deinen Laden nicht, da führst du Diskussionen, da wird dir schwindelig. Ja.
1: Das hat der ähm, Phil Fulkner auch letzte Woche oder beim letzten Podcast gesagt, so ein Karl Cox oder so ein Matteo Plex, die spielen ja auch gar nicht bei Leuten, die sie überhaupt, die sie überhaupt nicht kennen. Die ja, Idee, also Karl Cox ist
2: ein perfektes Beispiel. Mhm. Also, erstmal sind das alles, jetzt mal CEO nicht, aber Karl, der, ich meine, der ist Multimillionär, ja. der muss nirgendwo mehr ja. spielen. Das heißt, der kann sich aussuchen, wo der spielt. Und wenn der sagt, ey, komm, es gibt 52 Samstage <lacht> im Jahr, ich kann weltweit zu den aberwitzigsten Gagen spielen, wo ich möchte. Warum soll er bei dir spielen? In deinem Club in Deutschland, ja, wo er einen Bruchteil der Gage bekommt, einen Bruchteil, ja? Ähm, wenn er dich persönlich nicht kennt. Es gibt einfach keinen Grund. Es gibt einfach für den Künstler keinen Grund. Und selbst wo er eine Riesenhistorie hat, zum Beispiel Time Warp nächstes Jahr spielt er ja auch nicht mehr, soweit ich weiß. Ja? Ähm, obwohl er mit denen wahrscheinlich mega gut ist und die 100 Jahre zusammengearbeitet haben, daran siehst du das. Also Karl Cox ist halt das Paradebeispiel. Das ist ein Künstler, den will ich seit 2010 Jahren haben. Ich würde alles dafür tun. Ich kenne ihn leider nicht persönlich. Ja. Ich finde den mega sympathisch. Das ist noch einer, der hat eine, eine Attitüde an sich, die ich großartig finde. Kein arrogantes Gehabe, aber
1: ich frage ihn <lacht> jedes
2: Jahr zweimal an. Da war keine Chance. Das kann man vergessen. Dann
1: kommen wir direkt zum nächsten Thema, wo du ihn mal wahrscheinlich antreffen könntest. Thema Ibiza. Deine Beziehung zu Ibiza ist ja auch recht eng, habe ich gelesen. Sprich, du bist jedes Jahr da. Ähm,
2: ich wohne da im Sommer tatsächlich. Sommer. Ich habe da äh, eine Wohnung ähm, ja. in der Marina Butterfond. Ähm, meine Beziehung zu Ibiza ist erst sehr, sehr spät gekommen. Ich war vor fünf Jahren das erste Mal auf der Insel, okay. ähm, weil ich vorher immer mit der Insel und mit dem Business in meinem Privatleben nichts zu tun haben wollte. Und ich dachte immer, was soll ich auf einer Partyinsel? Wenn ich Urlaub mache, keine Ahnung, dann fliege ich nach Thailand an einen okay. einsamen Strand oder fahre mit dem Wohnmobil durch Norwegen und hatte dann aber die Möglichkeit, ähm, dort äh, mal so einen äh, Katamaran zu hosten, so eine kleine Party zu machen. Und war auf der Insel und das war krass. Also das war... Liebe auf den ersten Blick und es ist ein Drama, dass ich die Insel vor 20 Jahren nicht kennengelernt habe, weil ich wäre hundertprozentig in Deutschland, sondern ich hätte da mein Business. Also für mich ist die Insel alles. Darf ich fragen, wie alt du bist? Nein. Okay. <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Sonst
1: hätte ich ja überlegen können, was du denn so verpasst hättest, weil sonst 20 Jahre… Naja,
2: es, ich will nicht sagen, was, 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 was man verpasst hat, ja. Aber, was man
1: erleben hätte können.
2: Es geht auch nicht ums Erleben, sondern es geht um Business, also um Business aufbauen. Und ich bin ja 20 Jahre ähm, selbstständig, ja? also okay. ich habe während der Uni, dann kannst man mein Alter etwa einschätzen, äh, mich schon selbstständig gemacht und äh, habe halt mein Business hier aufgebaut. Ich habe ja nicht nur einen Club, ich habe auch noch ein anderes Freizeitbusiness, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Okay. Ähm, und ich sage Ihnen, wenn ich vor 20 Jahren auf der Insel gewesen wäre, dann hätte ich da mein Business aufgebaut, das wäre okay. auch nice. Aber wer weiß, also ich bin ja dran. Also die Insel ist für mich äh, wichtig und das Ziel ist tatsächlich, auf der Insel eine nächste Standbein zu haben.
1: Das hast du da nicht, ähm, täusche ich mich, oder das Partys im Senkis mal gemacht mit Format? war das war, Warst du deinen Finger damit im Spiel?
2: Ja, da hatte ich auf jeden Fall meine Finger mit im Spiel. Das ist eben mein Partner, das ist der Aschkan, der, Ashkan, der ja. dort, ich glaube, vor neun Jahren oder so eine Promotion-Agentur gegründet hat, die Party Rebels, die halt für die großen Brands dort Promotion machen, die aber auch sehr erfolgreich viele Jahre. Wichtig. <lacht> Sorry. Kein Problem. Die viele Jahre was, jetzt sind wir hier so, die viele Jahre ähm, dort Partys äh, auf dem Katamaran gemacht haben und die haben halt äh, im Sankis zusammen mit dem Steve Lawler sonntags Viva Warriors haben das nicht nur promotet, sondern haben da den kleineren Floor das Spektrum gehostet und mit dem bin ich eben in Kontakt gekommen und dann waren wir uns sehr, sehr gut verstanden, so vom Workflow her und dann war relativ schnell klar, dass wir was machen wollen. Deswegen haben wir da vorne, da hängt das Plakat,
1: ja, oh, oh, oh. vor ein paar Jahren
2: äh, ein paar Offdates bekommen, das heißt in der Vorsaison, in der Nachsaison, wo wir uns da ein bisschen austoben konnten. Das hat auch super funktioniert, hat mega Spaß gemacht, ähm, eben auch mit Format B, mit Aka -AK. haben wir so also ein bisschen die deutschen äh, Künstler rübergebracht. Äh, leider hat das Sankys vor zwei Jahren einen Betreiberwechsel erfahren, seitdem ist es da ein bisschen schwierig. Aber ähm, schauen wir mal. Letztes Jahr haben wir noch zusammen mit Marco Bassi von Unusual Suspects äh, gearbeitet und haben sechs Shows im Senkis gemacht. Ähm, dieses Jahr habe ich bewusst nichts dort gemacht, ähm, weil die Situation im Club selber zu unsicher war. Und ähm, jetzt schauen wir mal, was 2020 kommt. Das
1: ist jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du uns schon verraten könntest, was 2020 ähm eine Veranstaltung noch so äh, von dir auf der Insel kommen könnte, ja. oder machst du noch keine Angaben?
2: Da kann ich noch keine Angaben zu machen. sobald also, so was spruchreif ist, äh, wird man es überall sehen. Äh, okay. Aber äh, da ist besser zu schweigen, statt zu reden, weil wenn du nichts hast, äh, brauchst du nichts zu erzählen. Ja, das ist auch das stimmt.
1: <lacht> ja, dann äh, holen wir das Ibezimmer wieder äh, nach Neuss, Thema mhm. Kiesgrube. Ähm, ist ja auch so ein heikles Thema jetzt hier in der, in der Nachbarschaft gewesen, äh, mit dem Umzug. Von, von der Kiesgrube nach, äh, nach Duisburg, beziehungsweise mit Blankenwasser äh, heißt das jetzt. Ähm, ich weiß, das äh, war ein schwieriges Thema. Hast du da eine
2: Meinung zu? Ich habe zu allen Themen eine Meinung und ich sage auch zu allen Themen meine Meinung. Äh, da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten mit. Also die Kiesgrube ähm, wurde und wird ja oder jetzt am Blankenwasser von den ehemaligen Betreibern des Treibhauses betrieben. Jetzt allerdings nur noch von äh, Frank Clement und von Bayram. Ähm, der Tom Preuss, äh, der gehörte da auch zu und die haben sich halt leider zerstritten, was ich sehr, sehr traurig finde, ähm, weil ich finde, das, was der Tom Preuß da gemacht hat, viele Jahre, das war richtig gut. Ja. Ja, ähm, geile Lineups, tolle Artworks, gute Ideen dahinter, das kann ich neidfrei an, äh, anerkennen und ähm, ich finde es schade, dass sie sich getrennt haben. Ähm, dass die Kiesgruppe jetzt in Duisburg stattfindet, äh, ist mit Sicherheit äh, den Umständen geschuldet, dass er eben hier nicht mehr stattfindet. Ich bin jetzt überhaupt kein Duisburg-Fan, muss ich auch sagen. Der Dirk Haldecker, der dort äh, das... Äh, das Villereinperle. die Villereienperle betreibt, der macht auch einen Mega-Job. Also Maximum Respekt auch für alles, was er tut. Und äh, die machen das da auch gut. Aber ich bin Düsseldorfer jung und für mich ist Duisburg Duisburg. Und das, äh, das ist eben nicht mein Ding da. Also ich werde da nicht warm werden und ähm, ich bin ne, dann lieber hier am blanken Wasser. Da muss natürlich jetzt auch mal ordentlich gearbeitet werden, dass wir nächstes Jahr dann eine schöne Saison haben, weil für uns ist natürlich der Sonntag extrem wichtig, weil wir haben vor neun Jahren die Sunday Session aufgebaut, die echt ein Begriff ist ja, und äh, die im Sommer uns wirklich unglaubliche Nächte beschert hat. Aber wir sind absolut davon abhängig, dass das, was in Neues passiert, in der Kiesgrube am Blankenwasser, erfolgreich ist. Weil nur wenn es da voll ist, ist es bei uns voll. Ja? Und deswegen, äh, mir wäre am liebsten gewesen, hätten sich wieder vertragen. Ja, sollen sich wieder vertragen und dann ist alles wieder gut, weil die Szene ist auch auseinandergerissen, ja. Du hast einen Teil der Leute, die gehen nach Duisburg, der andere Teil ist in Neuss. Und ich habe mich da, ich weiß nicht, wie lange gehe ich da hin? 15, 18 Jahre bin ich auf der Kiesgrube, ja und das ist mein Zuhause und jetzt ist es auseinandergerissen, die einen Leute sind da und die anderen sind da und ich bin da überhaupt nicht glücklich drüber und äh, ja.
1: Vom line dieses Jahr wurde ja aber auch schon ein bisschen was aufgefahren, sag ich mal so, ne? Sven Veth wurde ja dann nochmal hingeholt ähm, dieses Jahr. Hat das äh, so ein bisschen das dann noch beibehalten, würdest du sagen, oder muss sich das Blankenwasser erst, sag ich mal, ähm, so einen eigenen Namen wieder machen oder spricht die Location an sich schon?
2: Eine Location reicht nicht. Reicht also nicht. Es, ist, es ist zu leicht zu sagen und dafür ist unser Business zu kompliziert. Es gibt, wenn man das jetzt mal im Sportanlagenbereich nimmt, gibt es harte Faktoren. Das heißt Lage, Marketing, Ausstattung. Ja? Wenn du diese Sachen ordentlich bearbeitest, also wenn man jetzt einen Club nimmt, guter Club, tolle Anlage, mega Marketing. Beste Beispiel, Cocoon in Frankfurt. Ich meine, das war ein Multimillionen-Club, wo einer der größten DJs, die wir auf diesem Planeten haben, mit involviert war, wo alles gespielt hat, ja, was Rang und Namen hat. Und der Laden ist pleite gegangen. Ja. So Und genau das ist eben der Punkt. Das reicht eben nicht. Im Club brauchst du die weichen Faktoren. Du brauchst die Szene. Du musst spüren irgendwie, was ist in und was ist out. Man, hat Sven Fee zu buchen, das ist dann an dem Tag ein tolles Event. Aber die Strahlkraft auf die anderen Events ist nicht da. Du musst die Crew haben. Und wenn du, wenn du die Szene nicht hast, ja, dann schaffst du es nicht. Okay. So, und du brauchst einen Adressaten. Und ja, ähm, und da müssen die dran arbeiten. Da müssen die dran arbeiten, weil nur Lage und sich darauf ausruhen, das reicht nicht.
1: Ja, da hat der Tom Preuß auf jeden Fall dann auch Arbeit geleistet und da sieht man ja auch wieder, was er jetzt auch reinsteckt in Duisburg, finde ich echt phänomenal, was er, was er da auch in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat. Deswegen ähm, bin ich gespannt, was das hier in Neues bringt, weil ich würde auch gerne mal wieder, wieder hinkommen und ähm, dann gegebenenfalls zu dir dann später noch dazu stoßen. Ähm, weil für euch ist ja, wie du schon sagtest, dann auch ein Thema, dass, dass das dann rund läuft, ne? weil im Sommer für euch dann die Sunday-Session?
2: Definitiv und für mich soll ja auch hier ein Sonntag schön sein. Ja. Also ich meine, in den Jahren zuvor bin ich auch mal nur für einen Tag zurückgeflogen aus Ibiza. Sonntags oder wenn ich in Griechenland im Urlaub war, genauso. Das heißt, ich bin wirklich sonntags morgens nach Düsseldorf geflogen, bin zur Kiesgrube, habe die Sunday-Session gespielt und bin am Montag wieder zurückgeflogen. Okay. So, und, äh, ja. und das macht man natürlich für ein Event, wo man sagt, okay, das lohnt sich ja auch. Ne?
1: Dann kommen wir nochmal zum Schluss, jetzt zu deinem, oder in dem Interview 2018 hast du gesagt, dass 102 seinen 10. Geburtstag auf jeden Fall feiern wird. Ähm, jetzt gehe ich davon aus, dass du schon auch davon gesprochen hast, dass das so stattfinden wird. Ähm, was hast du denn geplant äh, für den 10. Geburtstag? Gibt es da was Spezielles? Ich weiß, dass ich immer, immer noch wieder nicht spruchreif und sonst was. Aber naja, also irgendwas das, ist,
2: das, ist, das ist natürlich jetzt noch zehn Monate hin. Aber tatsächlich bin ich schon am Line-Up für das Date dran ja. Man muss grundsätzlich sowieso sehr weit im Voraus sein. Also wenn du internationale Künstler haben möchtest, musst du früh dran sein. Es wird mit Sicherheit eine wilde Party. Ja? Ich habe immer gesagt, die 10 mache ich voll. Dafür stehe ich auch nach wie vor. Die Vorstellung, dass ich irgendwann 15 Jahre so einen Laden mache, ist surreal. Aber das war es auch vor sechs Jahren, dass ich es neun Jahre oder jetzt im zehnten Jahr machen würde. Es wird ein großes Fest, ja? wenn wir wieder ein gutes Line-Up haben und werden ähm, dann zehn Jahre äh, Clubkultur in Neuss feiern, im Neusser Hinterhofclub. Das Datum ist nochmal konkret? Das ist immer der 2. Oktober 2. oktober am Tag vor der Deutschen Einheit. Okay, 2. Oktober 2020 Ten im years.
1: Kalender rot anstreich
2: Rot-Dick und so weiter, genau.
1: Perfekt, okay. Ähm, dann zum Schluss haben wir immer so kleine Anekdotenzeit äh, bei uns im, im Podcast. Ähm, ich beschreibe es jetzt einfach mal so. Ähm, als du zuletzt, oder als du die Stickstoffkanone bei euch im Monat 2 das letzte Mal in der Hand hattest, an welchem Abend kam mehr Magie raus, als an allen anderen?
2: Also die CO2-Gun ähm, ist natürlich eine ganz spezielle Nummer. Wir haben das vor vielen Jahren, haben wir hier ein Hip-Hop-Format gehabt, das hieß Fuck Your Amore. Und der Veranstalter, der hat mit dieser Gun immer unten geschossen. Und irgendwann habe ich dann überlegt, weil wir unten ja auch eine normale CO2-Anlage haben, das Ding mal oben einzusetzen. Ich habe am Anfang aber echt immer so ein bisschen Fremdscham gehabt, da zu stehen und zu performen und irgendwie die Leute mit so einer Knarre irgendwie anzuschießen. Äh, mittlerweile ist das Ding aber absolut nicht mehr wegdenkbar. Ja, und es absolut gehört dazu, ähm wir ja, sind schon furchtbare Sachen damit auch passiert. Der Dice hat oben gespielt und ich habe geschossen und habe seine seine Platte vom vom Turntable geschossen. <lacht> Alter, was für ein Untergang, ey, voll mega peinlich. Oder Juliette Cicora hat gespielt und die Haare wurden angesaugt und waren Echt? auf einmal verfangen in der in der, in der der CO2-Garde und wir mussten das abschneiden. Ähm, auch der Blick von vielen Künstlern, die das 102 nicht kennen und die das erste Mal oben spielen und ich schieße dann immer erstmal auf den Boden, weil das, was da rauskommt, ist minus 70 Grad. Geil. Das ist frisch, ja. Es ja, ist schon lustig, aber ich würde jetzt... Magie ist immer dabei. Ich schieße nur, wenn Magie am Start ist, sonst okay. schieße ich nicht.
1: <lacht> Kommt immer Magie raus. Ja, das ist gut, deswegen. Ähm, ich denke mal, nächstes Jahr zum Zehnjährigen zum wird besondere Magie rauskommen, weil ich finde, immer so ein Zehnjähriges ist dann nochmal was Spezielles, gerade im, im clubbereich bereich ähm, Nee, cool. Dann würde ich jetzt mal sagen, sind wir auch schon am Ende angelangt. Ähm, und äh, sagen wir mal einen guten Abend wünschen wir dir, komm gut durchs, äh, durchs, durchs Jahr noch, gutes, gutes neues Jahr, guten Rutsch und ähm, ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall an anderer Stelle nochmal wieder, bis dahin, ciao.
2: Vielen Dank, danke fürs Interview.